0: Also, ich habe geschlafen, es tut mir leid. Hört man mich überhaupt? Ich gehöre gar nicht Und wir haben gefunden, dass es vorher DRS-3-Musik war. Das ist, glaube ich, das <lacht> Schlimmste
1: Schimpfwort überhaupt. Oder? Ist das? Wenn du Musikkritiker wärst, würdest du schreiben DRS-3-Musik? <lacht> <lacht> dann ist es nicht gut. Nein, das ist... Das, dann, nein. Das ist so die Höchststrafe. Vielleicht also, aber auch mega gut. Also, DRS-3-Musik ist ja dann so voll... Popping, Mainstreaming funktioniert für alle auch gut. Ja, ja find's. ich finde. Ich weiß also, nicht. Für Radio finde ich gar nicht so schlecht. Ja, also Wenn du das so in einem Büro laufen lässt. <lacht> und dann hast so, dann hast du so. Schwierige Musik. Ja. Dann werden die ja alle nervös. Aber ich finde, Musik im Büro geht sowieso nicht. Das ist äh, unmöglich. Das ich, bin, ich bin heute in einer Autogarage gewesen, zum Fötterchen machen von so Handläufen. So boggen so ja. Handläufen. Recht fancy. Die haben Radio laufen lassen und ich habe es mega störend gefunden. Gell? Ja, das hat mich mega aufgeregt.
0: Und bist doch, du findest doch nicht eine Musik, die allen passt. Ist, ja, oder das, das, rein ist so. Ra Swiss ja das ist
1: ja so Radio-Swiss-Pop. Ja,
0: aber das kannst du auch nicht hören. Oder? Dann, dann, dann kommt dann so eben einfach alles von den letzten 50 Jahren, was wo, wo du schon immer gehört hast. Die
1: Schnittmengen der letzten 50 der Jahre. Kleinste, der gemeinsame Nenner. Ja, genau. aber der kleinste. <lacht> wo, wo einfach mit dem minimalen Abschaltimpuls. Kennen wir jemanden, der, der die Playlists dort macht? Das wäre mal spannend. Dann, Oder Radio Swiss Jazz. Und dort We ein bisschen go hacken Nein, aber, aber das muss ja jemand sein, der dann, wie bestimmt man, das äh, ist jetzt Mainstream. Ich glaube, das ist ein und, reiner Algorithmus. Ich habe ich nicht das Gefühl, dass... Meinst du, das ist nicht ein Mensch, wo Nein. 24 Nein. Stunden, äh, äh. der 24 Stunden den ganzen Tag, der, der ist immer leicht im Stress, weil er weiss, <lacht> ich, ich habe jetzt noch 4 Stunden und, und der muss konstant nachliefern. Und, und Swiss Jazz ist er ja auch noch... Beides.
0: Ja. Am Morgen Swiss Jazz und am
1: Nachmittag und, und Swiss Pop. Entweder hat er ein unglaubliches Musikwissen oder er muss alles vorlesen. Wenn er alles muss dann ist er richtig doof.
0: <lacht> ja, das, also ich glaube, ich glaube, glaub, glaub, nein. Ich glaube, das ist ein Algorithmus <lacht> und der äh, ist wahrscheinlich selber programmiert von einem Hobby-Informatiker wo einfach äh, schauen, was ist in den letzten zwei Tagen weniger als 30 Mal gelaufen und das spielt er dann nochmal. Aha. Das <lacht> wäre so meine Vermutung. Aber wie sind wir jetzt überhaupt hierher gekommen? Haben wir... Haben wir ich, ich bin... Ich habe eigentlich Ferien und ich bin gestresster denn je. Ist, geht dir das manchmal auch so? Manchmal gibt es das. <lacht> ja, also... Aber wir haben das Thema, das wir schon gefunden haben, das ist eigentlich gut, wenn wir so mit einer gewissen aggressiven, nervösen, unerbittlichen Energie einkommen. Wir wollen nämlich Frieden stiften und, und die Menschheit wieder vereinen, oder? Wieder glücklich machen, dass wieder alle lieb sind miteinander. Ein bisschen mehr als 25 Minuten. <lacht> ja. Das schaffen wir, oder? <lacht> ja, absolut. Das ist das Ziel. Wenn, wenn ihr zuhört... Ich habe genau, warum ich eigentlich so genervt bin, ich habe das Discord noch wollen, zum Laufen bringen und, und schauen, ob ich es schaffe, euch zuzuschalten. Und das geht jetzt wahrscheinlich nicht. Aber ich probiere, wenn ihr etwas in Textkanal hier schreibt, während der Sendung würde ich das hören und aufnehmen. Nerdfunk, oh. willkommen zum... Und Matthias Schüssler. Die sozialen Medien werden nicht immer nur asozialer, sondern langsam aber sicher auch eine Gefahr für die Demokratie. Und wir diskutieren die Strategien, wie der lautstarke, äh, immer radikalere Minderheit hier Einhalt geboten werden Und wie wir ein deeskalieren können. Wir haben in der Pre-Show ein bisschen überspitzt gesagt, wir wollen den Weltfrieden heute los mit dieser recht aggressiven, <lacht> die, die wir hier im Studio ankommen sind. Ich zumindest. Äh, Kevin, äh, jetzt mal, äh, sagen wir mal, es wäre bei mir, was es heute tatsächlich nicht ist, die, die sozialen Medien sind jetzt nicht schuld, dass ich so leicht gestresst bin. Aber es wäre so. Oder geht dir das manchmal auch so, dass dich, äh, du dich weiter aufmachst, dann regst du dich schon auf und dann machst du wieder zu und findest, ach, Blasen in die
1: Schuhe. Also wenn ich jetzt Twitter aufmache, dann ist genau das der Fall. Aber nicht, weil irgendjemand etwas geschrieben hat. Weil ich, ich komme gar nicht an den Ort, wo ich es sehe, weil ich Twitter immer noch nicht kann kann. <lacht> ich mache es auf, es regt mich auf, ich gehe wieder raus. Aber dann liegt es mehr an dir. He? Auf Facebook hat es mich oft aufgeregt. Ja. Ja, es hat mich genervt. Also, wir müssen vielleicht
0: wirklich einfach eine Analyse machen. Und mein Eindruck ist, das ist jetzt so ein anekdotische Evidenz, aber ich höre das von vielen anderen auch, dass auch sage, es wird immer gereizter in äh, der Umgangston. Es gibt Drohige, verbale Angriff, was es früher wahrscheinlich auch schon gegeben hat aber mehr nur so gegen Prominente oder Politiker oder so das wird jetzt irgendwie so ein bisschen zum Normalfall und so eben ein bisschen von Unglimpfen und eine Diskussion wo man das Gefühl hat, da ist jetzt etwas rausgekommen, da haben wir irgendeine Erkenntnis gehabt, sind wir uns näher gekommen, haben wir den anderen verstanden oder können etwas deponieren das ist selten, oder? Oder geht es dir anders?
1: Nein, das ist selten das ist mega selten, dass das passiert.
0: Und hast du eine Vermutung, warum das, das so ist? Ist da einfach irgendwo Facebook eine Fehlkonstruktion? Lädt das gar nicht ein, für, für dass man sich äh, wirklich ernsthaft miteinander befasst, sondern ist es mehr so, eben, man könnte so sagen, der Status, der, der, hat, der äh, lässt eigentlich einmal schon dazu ein, einfach etwas in die Welt rauszupressen und einmal ein die Flock einzuschlagen oder ein Stinkhaufen zu setzen, könnte man vielleicht auch sagen. Und, und was dann darüber abkommt, das kann etwas kommen, aber muss nicht. Und das ist dann vielleicht auch schon wieder zweitrangig. Und wenn es die Leute toll finden und liken, dann ist es gut. Aber sobald sie irgendwie wollen, sich damit
1: auseinandersetzen ist es, ist es schwierig. Das könnte schon auch am Facebook liegen, oder? Ich glaube, wir haben, wir haben das Problem von geschriebener Sprache, ich habe mir das überlegt, ob ich in einem Buch oder ja, in einem Buch, in einem Roman, wo, wo irgendein Autor geschrieben hat, wie schwierig dass es dort ist, ähm, Ironie oder ja. Sarkasmus einem Charakter zu geben. Dort muss ich einen Charakter kennenlernen, ich muss wissen, wie er funktioniert und dann verstehe ich Ironie. Wenn man online einen Kommentar schreibt, weiß ich dann, ob der ironisch ist, weiss ich, ob der sarkastisch ist, oder weiß ich, ob der ernst ist. Und ich glaube, das ist das Problem, das wir haben.
0: Das ist sicher so. Und da hat man vielleicht darum mal die Emoji eingeführt. Genau. Aber die brauchen die Leute ja auch nicht immer so richtig, oder die kann man auch missbrauchen, oder sie haben das Problem auf jeden Fall nicht gelöst. Und ich glaube, du hast absolut recht. Und das ist ein Punkt, den du jetzt ansprichst, wo ich eigentlich später wollte darauf zurückkommen, auch so ein bisschen bei diesen Abrüstungsstrategien. Weil ich glaube, eine davon ist, und ich greife jetzt vor, aber egal, die sind uns das auch gewöhnt von dieser Sendung, dass wir manchmal nicht so <lacht> stringent sind. Also eben, ich glaube wirklich, so, so ein Ding auch wie, eben die, die Übertreibungen, die ich ja eigentlich lässig finde, so als rhetorisches Mittel. Du eine schöne Übertreibung, ist wunderbar. Da kannst du auch also als Metapher oder wie auch immer etwas viel verständlicher machen. Aber die Leute können nicht damit umgehen und die Leute können falsch damit um und wenn irgendwie eine Frau Martullo Blocher im Parlament sagt, wir haben eine Corona-Diktatur, dann ist das eine Übertreibung, aber dann ist das weder rhetorisch irgendwie noch lustiger, noch, noch bringt es irgendetwas, ja. sondern es ist einfach nur eine Provokation und polemisch und das, das, ich glaube, das ist so, und das hat vielleicht mit dem Geschriebenen zu tun, glaube ich, das könnte schon, dem, oder, oder vielleicht hat es auch damit zu tun, dass viele Leute mitüberkommen, dass es so rhetorische Mittel gibt und dass es gewisse Leute gibt, die die gut brauchen und andere Leute, die es halt einfach schlecht braucht oder also die nicht gut mit diesen rhetorischen Mitteln umgehen können. Und dann kommt es halt beim anderen, vielleicht wenn es tatsächlich nur so als ein polemisch es Mittel ist, um Diskussionen in Gang zu bringen, ist der andere schon auf 180 und dann hast du es eigentlich schon vergambelt und die Leute geben sich nun noch auf den Wecker. Und, und das habe ich schon das Gefühl, dass, dass auch, äh, das auch... Es hat mal das Buch gegeben von «The Cult of the Amateurs», hat das glaube ich wo seit sagt, eben, im Internet könnt viele Amateur das machen, was früher die Profis gemacht haben. Das war heißt dann mehr so eben Fotografie und so bezogen ja. Jetzt, äh, Dann machen die Amateure machen das Geschäft der Fotografen kaputt, aber sie machen es in vielen Fällen schlechter oder billiger oder zum Dumpingpreis. Und, und, und es ist eigentlich äh, äh, für, für Kultur und für alles ist es ein Verlust. ist natürlich sehr kulturpessimistisch jetzt ja. auf das Internet ja. bezogen, aber äh, ich die überlege, ich kann ich schon nachvollziehen und ich glaube irgendwo durch hat's, es mich auch, äh, ja, gut diskutieren und damit machen, dass sie die haben dann sie die die Debattenclub und so, was das ja. lehren und was Noten gibt für die, was ja. bessere Argument und das ist eben schon eine Kunst und jetzt machen all die Amateure und ich sage jetzt jetzt ein bisschen
1: böse viel davon, die es einfach nicht könnt. Ja, das kommt wahrscheinlich dann auch wieder. Selbstüberschätzung, Dynamik im Internet, also ich, ich finde es ein wahnsinnig schwieriges Thema und, und eben es fließt da das ein, was wir letzte Woche haben man verhält sich halt anders, wenn ich, wenn ich am PC bin und ja. etwas schreibe, als wenn ich halt mit jemandem diskutiere und, und realistischerweise muss man einfach sagen, dass so Kommentar oder so werden halt einfach irgendwo... Sorry, auf dem WC geschrieben ja. oder wenn ich aus dem Zug aussteige, noch ja. schnell irgendetwas. Und, und das ist oft dann nicht überleitet, sondern einfach ja. schnell, schnell. Aber eben, das
0: gehört vielleicht zu dieser Diskussionskultur dazu, dass man sagt, wenn man diskutiert, muss man das ernsthaft machen ja. und man muss sich darauf einlassen, man muss sich vielleicht auch auf ein paar, früher hat es die Etikette gegeben, aber, aber die kratzt vielleicht auch nur ein bisschen an der Oberfläche, dass man sich, obwohl es eben, dass man anständig miteinander umgeht, ist eigentlich schon mal eine gute Voraussetzung, aber vielleicht würde es noch ein bisschen mehr brauchen, dass man auch sagt, bist du bewusst, dass der andere vielleicht etwas sagt, wo er recht haben oder, oder du nicht einfach etwas behaupten, wenn du nicht weißt, sondern sag ich weiß es nicht, aber ich vermute oder ich könnte es mir vorstellen, aber ich lasse mich gerne auch eines besseren belehren oder so und wenn man in der Ausgang... aber, aber eben genau das so funktioniert eigentlich gerade das Facebook nicht, weil, weil es ist ja asynchron, also man mhm. macht das nicht ja. gleichzeitig, sondern man schreibt das eben, Wir haben gesagt, der eine schreibt es am Abend da und der liest es dann am Morgen in einer ganz andere Situation. Und dann kommt äh, so eine Benachrichtigung und man hat die von der Nase in einer Situation, wo man eigentlich gar nicht äh, wieder in der de Stimmung oder in der Verfassung oder auch nur Zeit hat, dass ja. man
1: könnt darauf reagieren Und ja. dann, dann funktioniert es nicht so. Und ich glaube, ein, ein weiterer Punkt ist, dass die sozialen Medien halt extrem groß geworden sind. Das sind riesige Plattformen, wo Millionen von Leuten dabei sind. Weil wenn man das jetzt ein bisschen abbricht und sagt, hey, ich habe mein Forum, wo es um, keine Ahnung, es geht um vw und, und dort treffen sich Leute, die um VW-Käfer reden, dann, dann ist mein Forum, meine Regeln, ich kann definieren, wie dort miteinander umgegangen wird. Und wenn mir jemand nicht passt, dann sage ich einfach, sorry, du bist raus. Und dann bestimme ich, wie es läuft ist auf Facebook, Twitter, Instagram wahnsinnig schwierig ja. zu machen. Weil dort hat so viele Leute. Also wer ist die Instanz, die dann sagt, ich kontrolliere jetzt? Und dort kommt wieder die Überlegung von diesen ganzen Plattformen. Die wollen natürlich die Leute möglichst lange drauf haben. Genau. Also die sind daran interessiert, dass genau die Diskurs und ewig lange Kommentarlisten entstehen, wo die Leute schauen müssen.
0: Genau, ja. und sie können mehr Werbung schalten und die Leute äh, wachsen näher an die Plattform an, das ist genau das. Wir haben dann auch in unseren mhm. Shownotes ein paar, also ich habe eine lange Liste wieder von links dazu, zu diesem Thema gibt es auch ein Netflix-Doku und eben, was man auch ist. es gibt natürlich dann auch die Leute, die das missbrauchen, die Mechanismen, die, die durchschauen, wo mhm. sagen, eben, es gibt Desinformation, man weiß, dass der Putin das ja. macht im großen Stil, weil der findet, wenn er kann, in anderen Ländern die Politik und, und äh, Demokratie durch das destabilisieren, dann nützt ihm das, ja. dann gibt ihm das mehr Macht ja. und das, das ist glaube ich inzwischen Erwiesen hat alternative Medien, die da ein Marktlücke sind, die sie wunderbar bespielen können, wo sie auch Geld verdienen Ich glaube, eben Verschwörungstheoretiker in den USA, die dann immer noch etwas für den Überlebensbunker und irgendetwas, äh, noch irgendetwas Mittel verkaufen gegen irgendetwas, die, das ist bei uns nicht so. Äh, gleich schamlos, aber es geht natürlich in die gleiche äh, Richtung, ja. dass so ein Ken Jebsen, wo man dann zum Beispiel in den vorher erwähnten Shownotes einen hübschen Podcast äh, findet zu ihm, der hat, äh, bis er dann bei YouTube äh, von der Plattform geflogen ist, glaube ich, ein Business gehabt, wo das so funktioniert hat. Ja. Mit Desinformation, mit Manipulation. Ja, dann, dann gibt es die Agitatoren, wie Donald Trump oder auch in der Schweiz. Ich würde der äh, Nicolas Rimoldi dazuzählen. Digi äh, Chris ist heute nicht da. Ich glaube, das war das ein, ein trigger -Ein gewesen, das Stichwort. Du kennst ihn nicht, oder? Du, gehst, du siehst nicht gerade rot. <lacht> das ist eine
1: massvolle Person. Ja, ja
0: da, genau. Die massvollen Posten. Zu denen gehört er. <lacht> okay,
1: schwierig. Find ich also ich finde das Verhalten schwierig. Ich kann ich ihn nicht. Also ich weiß nur, dass er eine sehr laute Person ist. Aber... Ich kenne ihn auch nicht. Er hat
0: mich schon blockiert, obwohl ich, glaube ich, nur etwas ganz Harmloses gesagt habe. Also, ein Wort, zack, schon blockiert. Ich, er hat wieder irgendwie geschrieben, uh, jetzt brauche ich irgendwie einen Volksaufstand oder so, hat er geschrieben, wegen Corona. Oder? Und es hat, irgendwie, das hat das ein bisschen getönt, also, jetzt müssen wir jetzt mit den Fackeln und mit den Mischgabeln aufs Bundeshaus losrennen Und wissen sie ja dann auch, so in Ansätzen... kann gut was sagen. Haben sie, dann, haben sie dann durchgezogen. Ja, genau. Und dann einfach gefunden, hey, sorry, ich finde jetzt mit dem Tweet machst du dir selber nicht einen Gefallen. Also das ist auch... Blockiert. Gerade sag blockiert, oder? Und das wäre ja vielleicht auch, um dann wieder nochmal auf die Deeskalationsstrategien De zuzukommen. Eben, ich finde, es so etwas kann man ja dann auch völlig ohne jemanden persönlich anzugreifen, sozusagen. Ich finde, ich habe das eigentlich eine gute Formulierung gefunden, oder zu sagen, hey, sorry, ich... ich ich sage jetzt nicht, du bist ein Arschloch. Ich sage jetzt nicht, du bist ein Verräter. Oder was man alles ja auch könnte sagen. Du zettelst da, du wirklich Demokratie stürzt. Also das ist eigentlich Hochverrat im Grunde. Oder was auch immer. Ich habe einfach gefunden, überleg dir doch selber, ob jetzt vielleicht, es kann ja sein, dass er das wirklich glaubt und das lässig findet, aber es kann ja sein, dass er auch irgendwo im Moment ein bisschen trüllt in den letzten Monaten und dann, das irgendwann mal nachladen und dann so ein halbes Jahr, ein Jahr oder zwei Jahre später finde, habe ich das jetzt wirklich geschrieben? Ist das jetzt gut gewesen? Äh, Wird ich dann vielleicht auch mal auf das angesprochen bei meinem Bewerbungsgespräch oder so? Also irgendwo, das habe ich mir ein überlegt. Aber ja. Ich
1: finde halt jetzt, gerade jetzt die Situation, wenn du sagst, also ich weiß jetzt nicht, was dein, dein Kommentar genau gewesen ist, aber wenn nicht, ich, mag, ich sage jetzt mal so um ein eigentlich eine Bemerkung und nicht auf gerade ja. blockiert, ja. dann, dann finde ich halt, das entspricht ja eigentlich überhaupt nicht dem, wo er predigt, ja. weil er sagt ja immer diskutieren auf Augenhöhe und, und man soll doch miteinander diskutieren und über die Maßnahmen diskutieren und dann finde ich, dann, dann ist es eigentlich nicht der gute Weg, zu ja. einfach sagen, okay, ich haue einfach die raus, die nur schon komische Spruch machen. Ja, finde ich dann irgendwie auch nicht cool. Ich finde, also, auf die einen Seite eben, das bewundere ich an, dich, an dir, dass du nicht einfach die Leute blockierst, die, die aufregen und mit denen du diskutierst, weil es braucht ja gleich Zeit. Also ich verstehe, wenn man Leute blockiert, wo einfach wirklich nur trollmäßig ja. irgendwie dumme Sprüche und Kommentare und, und das alles zuspamen. Ich finde aber, wenn jemand will, diskutieren will, müsste man das ja laufen lassen und dann blockieren, ist ja dann wie... Auch nicht der richtige ja. Weg, wenn man schon sagt, ja, man müsste doch diskutieren. Ja, also, ja, vor allem, wenn du
0: dann auch wieder sagst, hey, Facebook zensuriert alle und so und dann selber alles blockieren, links und rechts. Finde ich, äh, passt nicht, so nicht zusammen. So Aber cool. Ja, eben. Also, um in meinem Theorieblöckchen einen Schritt weiter zu gehen, ich glaube, eine der Auswirkungen, wo die wo man jetzt wirklich sieht von so Leuten, ist, dass es eben dann einen Teil auch Mitläufer gibt, die dann so Sachen auch. Äh, teilen und weitergeben und ein bisschen kritiklos vielleicht auch, oder vielleicht will sie es eine lässig finden, ohne sind Hinter mm -hmm. zu Hinterfragen oder so. Und dann siehst du, das ist auch, das hat der Marko Kovic, wo ja auch schon in dieser Sendung war, ähm, dann auch äh, kritisiert, eben, die Medien machen dann mit, mit und tun dann deine Schreihals, auch wenn es vielleicht nur eine kleine Minderheit ist, dann das Megafon anheben und sagen, loset, da ist die Opposition, das muss man ernst nehmen, auch zum Teil weil es Klicks bringt und zum anderen Teil auch natürlich, will sie so können sagen, wir machen unseren Job, wir geben jedem eine Stimme, wir machen ausgewogen, tun die einen und die andere äh, zu Wort kommen was sie dann auch in der letzten Zeit zu der Diskussion über die False Balance geführt hat, oder ja. die, die eigentlich ja. die äh, falsche äh, Ausgewogenheit in dem, eine kleinen Minderheit, wo vielleicht nur ein paar wenige Leute sind, die das gleiche Gewicht ihrumt wie der große Mehrheit, wo eigentlich einfach äh, ja,
1: sich zum Beispiel diesen Maßnahmen, wo die wir gerade hand und die Aber ich finde, find, die Aussage ist halt recht schwierig mit der kleinen Minderheit, weil ich gerade finde, okay, kleine Minderheit muss halt auch berücksichtigt ja. werden. Es ist auch wichtig. Es Dort ist halt die Abgrenzung schwierig. Wo, wo gut, wo nicht gut. Ich meine, die ganze Gender-Diskussion finde ich mega wichtig, dass man die führt Und also, nicht jetzt Frauen, sondern, sondern wirklich auch das ganze Thema divers, wo schlussendlich eine Minderheit ist, wo ich finde, mal, genau. das muss man diskutieren, das ist mega wichtig, dass man es diskutiert, auch wenn wir keine ja. Lösung haben. Ich finde aber, irgendwo gibt es so eine Grenze, sobald es dann irgendwie eine destruktiv wird und der Staat ist, ist, ist nazi zeit ja. so. das finde ich dann so, okay, das ist nicht mehr sachlich und das ist mega ungesund. Und dann finde ich, das muss man dann sagen, das muss man abklemmen. Also es hat gar nicht etwas so mit der Minderheit zu tun, sonst hat mehr vielleicht auch mit Haltung zu tun, ja. dass man als Medium muss entscheiden, nein, das passt doch nicht zu uns, das wollen wir nicht. Und ja, okay, wir gehören jetzt halt zu der Lügenpresse. Müssen wir halt damit leben. <lacht> ja. Nein, ich, ich finde absolut
0: ganz wichtig, was du sagst. Man muss, das heißt nicht, dass Minderheiten nichts dürfen sagen oder so. Einfach nur überall die Mehrheit befehlt. Sondern ich finde, das ist sehr, sehr wichtig auf in der Demokratie, dass man auf Minderheiten hört. Aber ich glaube, man darf trotzdem beurteilen, ist das legitim, ja. was die Minderheit findet? Und ich finde ja, wenn zum Beispiel gewisse Leute sagen, ich als Minderheit finde, wenn jetzt das äh, die Süßigkeit mit dem Schaum drin und der Schocki den und der Namen hat, dann stört mich das. Dann finde ich, ist das etwas, was man ernst nehmen. Und das tut ja auch absolut niemandem weh. Oder? Also es ist, wenn, wenn, wenn du ein bisschen nur kannst über deinen Schatten springen ist das kein Problem. Und wenn aber die anderen laut die Minderheit sagt, wir sind so arm, weil wir das nicht machen wollen, was alle anderen eigentlich machen und uns auch nicht so lässig finden, ja, dann kannst du vielleicht doch mal sagen, ja, sorry, aber ist jetzt als Anliegen vielleicht doch nicht vergleichbar mit der
1: gender ja. zum Beispiel. Und dort kommt aber genau das, was wahrscheinlich zu wenig gemacht wird. Es wird zu wenig haltig gezeigt, ja. auch als Medium, dass du sagst, Nein, wir möchten die Diskussion nicht. Unsere Position ist klar. Ja. Und, und das betrifft jetzt also nicht nur Corona-Massnahmen, sondern es kann auch ein Medium sein, das halt sagt, hey, wir wollen nicht über Gender diskutieren. Das ist nicht unser Schwerpunkt. Hey, das, das ist okay. okay ja. dann, dann ist es nicht das richtige Medium für das. Dann kann man das entscheiden.
0: Aber das mit dem Haltung zeigen, finde ich wichtig. Und das ja. sehe ich zum Beispiel immer bei, de, bei der Debatte beim SRF und mit der Arena, wo, wo de Sandro Brotz. Ich, ich schaue die Arena schon lange nicht mehr, und darum ist es jetzt auch ein gefährliches Halbwissen. Aber ich sehe einfach immer, wenn er auf äh, äh, Twitter dann verteidigt, dass sie alle einladen. Auch eben die, die äh, Dreichler und was weiß ja. Geier was. Und ich finde, also dick kannst du wirklich sagen, man kann dort Haltung zeigen insofern, dass man eine einfach einen Nazi-Vergleich und dann nochmal einen Nazi-Vergleich und nochmal einen Nazi-Vergleich macht mit Corona und jetzt eben äh, zuerst mit dem Judenstern, mit dem Ungeimpft ja. und dann mit dem, was, was habe ich das letzte Mal gesehen, so über dem Impfzentrum montiert, dass also so à la KZ Auschwitz impfen macht, frei oben und so oder? Und der Gesundheitspass, den äh, sie früher haben aus der NS-Zeit
1: Das habe ich auch gesehen, ja
0: gesehen. Äh, also, du kannst einfach sagen: Sorry, so einen laden wir nicht ein. Nazi-Vergleich ist es kein kriterium Einmal so einen gemacht. Sich nur oh. halbherzig, wenn man sich richtig dafür entschuldigt, finde ich immer noch, wenn er, also sich einer aus Versehen. Äh, der weitergeleitet hat okay das kann vielleicht ja. ich finde zwar es sollte nicht passieren ja. aber okay manchmal sind die Leute kappelnd und manchmal äh, schauen es ein Krimi und oder gerade im falschen Moment ja ja okay das also eben äh, mit der Maus gerutscht heißt das glaube ich das Deutschland die Maus gerutscht. <lacht> ja wenn die Maus etwas macht was... und aber wenn es dann halt wieder vorkommt, oder wenn man findet, nein, also ich finde es vielleicht, ich hätte es jetzt nicht gemacht, aber, aber wir zeigen jetzt, wie es stimmig ist, es zeigt dann nur auf, was gewisse Leute finden und so, finde ich, nein, sorry, du musst nicht mit der Arena kommen, kannst, äh, das, das gehört für mich einfach auch zu der Haltung zeigen, ja. Also sind wir bei dem, was wir dann können machen können, um vielleicht ein bisschen, ein bisschen äh, wieder, wieder Wut rausnehmen und, und. Ich fange vielleicht an, einfach mit der Medienkompetenz, wo wir jetzt schon drei Sendungen dazu gemacht haben, die, die Verlinkung. Und es hat ja nichts gebraucht, Nein, es <lacht> Darum sage ich es jetzt noch mal. <lacht> genau, vielleicht bei der Wiederholung funktioniert es. Nein, ich glaube einfach schon, wenn man ein bisschen weiss auch und ein bisschen lehrt, wenn man dann so Posts auch relativ schnell kann, hinterfragen und sieht, ob das jetzt plausibel ist und ob man es so weiterleiten, so, dann, das, das hilft eben schon mal, und das Nächste ist, aber ich, ich glaube wirklich, dass rhetorisch abrüsten wäre jetzt wichtig. weißt du, was ich meine? Was heißt rhetorisch abrüsten? Also eben, zum Beispiel, halt, ne, ne, gegen Corona-Massnahmen bist, es nicht mit der Diktatur vergleichen. Und nicht nochmal und nicht nochmal und nicht nochmal. Weil einfach die Fakten sind klar, wir leben nicht in einer Diktatur. Das, es gibt keinen kein Beleg, wo das irgendwie würde stützen würde. Und dann kannst du einfach sagen, es ist jetzt genug als Provokation. Wir haben es jetzt gesehen, jetzt, wir haben gemerkt, dass es nicht funktioniert. Man müsste einfach so die vielleicht kommen die auch von der, von der gegnerischen Seite. Für, es ist sicher, also auf beiden Seiten muss man sagen, wenn es einfach nur polemisch ist und darum geht, den anderen verrückt zu machen, dann würde man es vielleicht gescheiter bleiben lassen.
1: Ja, ich glaube, es geht genau um das. Also, sind doch einfach nicht ein nett zueinander. Ja. Und man muss ja nicht einfach nur ins ja. Internet gehen, um <lacht> umepöbeln. Das, das ist es ja nicht. Also, ich meine, das Internet wäre eigentlich ein schöner Ort, und dann ist die Menschheit gekommen und man hat es eigentlich kaputt gemacht. Ja. Und das Internet ist ein Ort voll Hass. Nur. Und hört mal auf mit dem. Also wenn ihr, wenn ihr nichts zu sagen hat dann, ja. dann hört auf kommentieren. Also sorry, dann, dann gibt es vielleicht wirklich einfach... Dann komme ich als Kommunist und sag so. indem <lacht> wir jeden einzelnen Track und wir wissen von jedem, was er kommt kommentiert hat. Viel Spaß dann. Ja. Dann haben wir Diktatur. Ja, ja Cool. Genau.
0: Ja, Und ich glaube, das, was ich in der letzten Sendung angedeutet habe, ich, ich glaube, es ist wirklich so, du kannst in diesen sozialen Medien nicht deinen Frust loswerden. Ich glaube, das ist, das habe ich das Gefühl, das passiert bei vielen und auch häufig, wenn es eben gerade so etwas teilt, wo dann vielleicht ein bisschen fragwürdig ist oder wo du weißt das macht jetzt andere verrückt. Das wird genau aus dieser Situation herausgemacht. Mich kackt das Corona derartig an. Ich hat die Schnauze voll, dann hast du noch sonst noch Stress und dann kommt noch mal etwas obendrauf Und dann hast du einfach keine Lust mehr, dich sachlich und nüchtern mit irgendetwas auseinanderzusetzen. Und dann lässt du so etwas los, wenn du gescheiter nichts gesagt hättest. Und ich glaube, das muss schon die Erkenntnis sein, dass du eigentlich wenn du dich in die sozialen Medien begist, dann solltest du irgendwie so eine gewisse Grundausgleichheit haben. Oder du darfst vielleicht auch mal emotional sein oder gefühlsmäßig daran angehen. Aber dann musst du es irgendwie trotzdem auf eine gute Art kanalisieren und nicht einfach wollen, das Gefühl haben, ich wollte jetzt den nächsten, wo man begegnet, einfach machen, dass der gen genauso ja. einen beschissenen Tag hat, wie ich. Und ich glaube. Das, das macht wahrscheinlich jedes Mal, dass, das, also dass dein Frust den anderen ablässt, das ist einfach leider ein, ein menschlicher Zug. Und ich könnte jetzt nicht von mir behaupten, dass ich das nicht würd machen würde.
1: Aber du hast zumindest bewusst, das Bewusstsein, dass <lacht> ja, du es manchmal ich, macht. Okay, ich hoffe es ja. und dann
0: ist es manchmal auch wieder peinlich und, so, und dann kann ich es aber trotzdem nicht unterdrücken. Also ich sehe, das ist schwierig, aber, aber vielleicht… Wenn man im, im richtigen Leben sage ich, dann, dann hat man ja manchmal tatsächlich Größe, leider auch nicht immer, aber man hat manchmal Größe zu sagen, ja sorry, ich, das ist jetzt kein Sternstund und auch das mal in den sozialen Medien wäre auf eine Art auch noch lässig, oder?
1: <lacht> ja, aber das, das wird ja niemand machen, das wird ja, weil du hast ja über dir und unter dir wahrscheinlich die Kommentare, die das gleiche wie du findest. Und dann findest du vielleicht schon, mh, hätte ich vielleicht nicht sollen, dieses die Kommentar Kommentar dann findest du, ja, mal, das ist eigentlich richtig. Ja. Also, mein letzter, eins von letzten facebook Erlebnisse ist, ist wirklich gewesen, wo ich, ich habe einen längeren Blogbeitrag über Corona geschrieben habe, wo es auch darum ging, hey, ich bin geimpft und, und ich finde, es sollte ein Miteinander sein. Und ich, ich gebe halt wie so bei beiden Seiten ein bisschen recht, dass ich auch sage, «Natürlich wissen wir die Langzeit wirklich nicht, wir wissen es wirklich nicht, aber gleichzeitig läuft jeder mit dem Handy am Kopf rum, dort wissen ja. wir es und dort ist es kein Problem.» also, so. und, und ich hatte einfach dann den pure Hass von allen unten dran. Also von denen, die dann gefunden haben, ja. du bist ein Schwein, weil du geimpft bist. Und ich habe es von denen, die gefunden haben, jetzt wirst du ein Massnahmengegner. Und ich habe noch gefunden, nein, alles wissen wir einfach nicht. Es hat sich entwickelt. Wir sind noch zu drin. Wir wissen nicht, wie man damit umgeht. Mhm. Man muss es herausfinden. Und, und da muss jeder für sich entscheiden, wie will ich, wie kann ich solidarisch, wie kann ja, ich nett sein aber zu ist, anderen. Ich glaube, das ist ein gutes
0: Beispiel, wenn du sagst, wir wissen nicht, wie die, ob es Spätfolge gibt von dieser Impfung, was ich glaube, dass nicht der Fall ist. Also von dem habe ich jetzt zum Beispiel keine Angst. Aber wenn jemand sagt, ich weiss es nicht und mich beunruhigt das, dann hast du doch sofort schon eine gemeinsame Basis, die eigentlich, wenn es nicht so verhärtet wäre, wo du darüber könnte ich ja. reden. Über das aber, könntest aber das reden. hat dich
1: so extrem verhärtet, dass du, dass du gar nicht kannst sagen kannst, Hey, ich bin ja. geimpft und wir wissen es ja. nicht. Aber ich glaube, es ist der bessere Weg. Ich glaube, es ist der solidarische Weg. Es ist für genau. mich der richtige ja. Weg. Lämm mich in Ruhe.
0: Eben, aber ich glaube, das ist, das ist schon mal ein Ansatzpunkt, wenn du sagst, ich weiß, was ich nicht weiß, und ich tue nicht so, als ob ich alles wissen würde und wenn ich auch mit dem ein bisschen offensiv umgegangen habe, ich, ich weiß es auch nicht, ob die Impfung sicher ist oder ob irgendwie nicht ich jetzt auch zu den winzigen Promilen gehöre, wo vielleicht tatsächlich etwas passiert, aber aus diesen und diesen Gründen, wie du gesagt hast, Solidarität und will ich eigentlich im Vergleich zu Corona glaube, es ist viel weniger schlimm, ja. mache ich es und und wenn, aber auf dieser Ebene kann man sich treffen, aber wenn ihr sagt, nein, ich, ich, ich weiß, dass es äh, Langzeitschäden gibt und es sind so und so viele Leute schon daran gestorben und eben eigentlich... Aus, nur zum deine Haltung dann belegen, anfängst mit, mit äh, diesen Falschinformationen, die du halt findest. Du findest sie halt. Du findest sie zu den abstrusesten Positionen. Findest du Sachen, die du in Umlauf bringen ja. Statt dass du einfach würdest sagen okay, ich bleibe bei mir, ich bleibe nach bei mir. Und sie sagen, ich, sage, ich, ich weiß es nicht, und, aber mir ist es nicht wohl dabei. Und... und wie mir, ich würde mir auch gerne die Angst schneller Oder aber wenn jemand sagt, ihr habt es probiert, ihr habt es gut gemacht, aber ihr habt mich nicht überzeugt, ich, ich bleibe lieber ungeimpft und akzeptiere dann auch Konsequenzen davon, ohne dann wieder, was weiß ich was ja. zu schreien, will das dann auch Und das gehört halt auch dazu dazu, wenn du deine Meinung gebildet hast. Konsequenz zu tragen. tragen. Oder? Ja. Das ist eigentlich etwas. Und so, das gehört auch also zu den paar Grundsätzen, wo man dir dann Ich glaube, auf der, die, eben, wenn das mir eine so sagt, dann finde ich, ja okay, also dann, dann, dann finde ich, dann kann man auch ernsthaft mit dir darüber reden, ob de, mit dir den, den Test müsste zahlen, oder? Dass du trotzdem ja. irgendwo sozial nicht vereinst, aber Das finde ich dann auch. Und so käme ja wieder wieder. Äh, ich glaube ich auf dem gemeinsamen Nenner. wie seht, äh, ich habe mein, meine äh, didaktischen Vorgaben <lacht>, nicht alle durchgebracht. Und mir ist
1: jetzt nicht in Sinn, dass ich unter dem, unter dem Beitrag als einen Kommentar gemacht habe und ich nachher auch Waffigerei gemacht, das ist <lacht> eigentlich auch nicht gut gewesen. Nein. Weil ich, es hat jemand geschrieben, die Corona-Impfung ist tausendmal schlimmer als Corona selber und dann, <lacht> dann habe ich darunter kommentiert, ist das empirisch? <lacht> Das ist
0: aber nicht angefickert. Ich glaube,
1: das, das ist schon nicht
0: ein, ein bisschen schon. Aber ich muss sagen, das habe ich auch schon gemacht. Wenn Leute einfach.
1: Tausendmal. Mal. Das, es, da, da hat man das genommen. Es gibt zum
0: Beispiel gewisse Leute, die einfach mit diesen Verhältnissen einfach nicht klarkommen. Oder mit dem Grösserverhältnis und mit den Wahrscheinlichkeiten. Wir überziehen jetzt ein bisschen, aber ich glaube, es kommt hinten drin nur... Äh, äh, Playlist. Und, und darum diskutieren wir jetzt das, glaube ich, noch schnell fertig. Ja, das sind unsere Grundrechte. <lacht> genau. <lacht> wir, wir, tun jetzt, wir tun jetzt auch Regeln, die wir eingefordert <lacht> haben, tun wir jetzt äh, selber. Oh, sprechen. oh je. Also, was habe ich jetzt sagt, Jetzt habe ich den Vater verloren. Nein, eben, also, i, d, d, wie du gesagt hast, das kann ich mir manchmal auch nicht verkneifen. Also, wenn jemand zum Beispiel einfach, wenn du merkst, er hat keine Ahnung, was 1% Fertig oder und, und 0,0005 ja, Promille...
1: Wenn einer sch schreibt, es ist tausendmal so schlimm. Da, das, ist, das, 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 ist ja das ist einfach eine Aussage. Wenn, wenn einer sagt, hey, das ist tausigmal schlimmer als das, das ist einfach eine Aussage. Und darum habe ich gefunden, ist empirisch, ist dann irgendwie lustig, weil wahrscheinlich tausendmal schlimmer. Es gibt wahrscheinlich keine Studien, die sagen, die Impfung ist tausigmal genau ja. schlimmer als als Kranken selber. Ja, eben, dort Ironie. Zynismus, Sarkasmus, schwierig.
0: Ja, das gut, ich glaube eben, das habe ich ja gesagt. Sachlich wäre es gut, wenn man die Leute auch der Sachlichkeit behaften und sie selber vorleben. Manchmal ist es wirklich wahnsinnig schwierig, eben wenn Leute dann, zum Beispiel, was, was ich auch mühsam finde, wenn dann jemand sich in so einem winzigen Detail äh, verbießt. Wie dass auch häufig, die, die, wenn du dich zu den Verschwörungstheorien neigst, dass du dann eben auf diesen Detail umreitest und das große Ganze nicht mehr siehst oder gar nicht mehr willst oder oder ein Detail gefunden hast, das dich äh, nicht überzeugt, dass du das Ganze in Frage stellst oder? und immer, immer noch grösser wird und noch grösser und immer noch äh, schwieriger halt, wird. Und dann
1: dann geht es halt nicht mehr um die Sache, sondern dann geht es um irgendeinen Diskussions- Exkurs, wo du musst sagen, jetzt, das, das, jetzt müssen wir hören und dort sind wir im Moment drin, es geht schon lange nicht mehr um die Sache. ich glaube, es geht nicht mehr um die Impfung, jetzt geht es darum, trotz und ich will wirklich nicht und, und darum verhärtet es auch, also ich, ich glaube, und das ist das Problem, es verhärtet sich von beiden Seiten, auch dass man jetzt Impfkampagnen fährt und man kommt noch ins Dorf und, und gleich die Leute noch an der Tür, finde ich auch nicht eine gute Strategie. Also es verhärtet auch dort durch die Front. Ich sage jetzt nicht das eine oder das andere ist besser, aber ich sage, das ist halt das, was passiert in der Verhärtung. Es, es wird extremer und es polarisiert immer mehr und irgendwann vergisst man, hey, eigentlich sind wir zusammen da. Ja. Eigentlich sind wir eine Gruppe Tiere, die irgendwo da ist und wir sollten miteinander ja. funktionieren. Und es wäre doch schön, wenn wir das könnten. Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Ich glaube, es
0: müsste auch noch Spass machen, irgendwo. Ja, irgendwo. Ja. Und ich habe noch etwas: äh, da, Es gibt das Buch von der Ingrid Brodig. Brodnig heißt die. Und die hat das Buch geschrieben, Einspruch. Da hat es auch noch ein paar so, äh, Mechanismen und ein paar Strategien drin. Äh, ich habe auch einen äh, Link dazu ja, in unseren Shownotes zum Artikel, wo dann das auch noch mal ein bisschen zusammenfasst, wenn ihr nicht das ganze Buch lesen wollt, wo ein paar von diesen Strategien drin sind. Und dann kommen wir äh, vielleicht wieder mal auf das Thema zurück.
1: Das ist der Nerdfunk. Sie auf
0: sagt der Nerdfunk. Nerdfunk. Ihre Nerds am Mikrofon. Kevin das ist